0: 所以这明显就是事出反常必有妖 啊！ 那么这些能够把宇宙射线加速到极高能量的天 体， 就是所谓的拍电子伏加速器。最近 呢， 我国的科学家在《自然》等杂志上发表了一项非常重大的成果。呃， 这有多重要 呢？ 据说 呀， 外国同行在看到这个成果的时 候， 感叹了一句。说看到这个我可以死了啊，反正大概就是这么个意思。这话说的略显夸张，但是分量十足啊，就是评价实在是非常高啊。这个重大的成果呢，就是网上最近在流传的“拍电子伏特加速器”。但是有网友就对此非常感兴趣，他就问我，但是我当时有点蒙圈，这个“拍”字到底啥意思？啊？你是不是写错字了？所以呢？呃，要搞懂这件事的来龙去脉呢，是要穿插很多名词解释的啊。咱先做名词解释。呃，首先呢，这件事的源头来自于国家重大科技基础设施高海拔宇宙射线观测站，简称叫拉手啊，你叫拉手也没问题啊这。这个家伙呢，是一个不折不扣的隐形冠军啊，完完全全是在我们大众视野之外，悄悄地拿下了一个世界第一。拉索是世界上灵敏度最高的超高能伽马射线探测器，探测器的有效面积达到了一平方公里啊，这规模是很大的，而且配备了 1,188 八十八个缪子探测器啊，这刚建造了一半，运行了11个月就发现了一个重大的科学成果。呃，拉索探测器呢，在银河系之中发现了多个超高能宇宙射线加速器，而且记录到了最高的 1.4 拍。电子伏特的伽马光子，这这个这话到底啥意思呢？咱先做名词解释啊。首先是电子伏特，电子伏特是个能量单位，研究粒子物理的呢都特别喜欢用这个单位。粗略的说呀，就是用一伏特的电压从静止开始加速一个电子，最后电子获得的能量就是一电子伏特啊，这是一个非常小的单位，大概相当于。1.6×10 的负19次方焦耳。那这个拍是啥意思呢？其实就是千万亿的意思。我们通常管一千叫一 K 啊，管一百万呢叫一兆，管一千兆呢叫一 G， 管一千 G 叫一 T， 那一千 T 呢叫一 P 啊，就是一拍啊，一拍电子伏特呢。大概相当于万分之一点六焦耳的能量，你看上去并不大，但是你要想想啊，这是一个光子的能量啊，这一个光子的能量已经够大的了。宇宙之中呢，有一些带电的高能粒子呢，在到处游荡，这就是所谓的宇宙射线。我们的太阳呢，也会发出太阳风，也会喷出带电粒子。其他恒星呢，大家都差不多，都半斤八两呢，它们也会吹出星风啊，这就不叫太阳风了。还有其他一些物理机制呢，也会产生高能带电粒子，啊，但是这些高能带电粒子全都混在一块儿了，我们也分不出来到底是怎么产生的。反正宇宙射线 90% 都是质子，也就是氢元素的原子核，还有 9% 呢是氦元素的原子核，还有 1% 呢是电子。这个比例呢就和宇宙之中的物质组成份额呢是相匹配的啊，大差不差。但是这些乱七八糟的射线在宇宙里面游荡，会被各种天体加速，比如说黑洞啊、中子星啊，这些东西就是个天然的加速器啊，比地球上那加速器要大多了。人类造的那玩意儿跟宇宙天体相比，那真是不值一提的，人家拔根毛都比我们腰粗。大型强子对撞机仅仅能够达到 0.01 拍的量级，啊，这个宇宙射线呢、啊，就比这厉害多了。但是呢，宇宙天体都是带磁场的，我们地球它不也是带磁场的吗？结果这些高能带电粒子遇到磁场就拐弯啊，遇到磁场就拐弯那你天知道它路过了几个星球，拐了几个弯啊？啊，说不定人家在宇宙里溜达了千年万年了，得拐多少弯啊？所以呢，我们即便能够探测到宇宙射线来自于何方。我也没办法判断他老家在哪 儿， 你从哪儿出发 的， 我已经搞不清楚了哈。所以 呢， 宇宙射线从何而 来， 是怎么产生 的， 就变成一笔糊涂账了。那怎么办 呢？ 那你怎么研究 呢？ 办法总是人想的 啊， 我们还是有办法的。首先 呢， 星际空间呢并不是彻底空空荡 荡， 什么都没 有， 你多多少少还有一点点气体分子。大概也就是一立方厘米包含一个氢原子这个量级 啊， 宇宙射线呢大部分都是质子 嘛， 那氢原子核它不也是质子 吗？ 所以这就基本上相当于高能的质子对撞机了 啊， 就跟大型强子对撞机其实差不多。它这一撞 呢， 就能撞出好多派介子啦、K 介子 啦， 最后通通衰变成了缪子了。缪子最后会变成高能的光 子， 能量越 高， 光子的频率越高。所以呢，都到了伽马射线的波段内了，这样呢就被我们超灵敏的拉索探测器给探测到了。所以这么说吧，有一小部分宇宙射线刚出门就撞了，啊，就和星际物质粒子发生了碰撞，然后经过一系列复杂的物理过程，变成了高能的伽马光子。这光子它就不受磁场影响了，它就脖子不怎么爱拐弯啊，它基本上走的都是直线啊，所以正好。这些高能的光子被我们探测器捕捉到以后啊，光子的方向是很容易判别的。这个光子的方向大致就相当于辐射源的方向。那么我们我们不就等于发现了辐射源吗？对吧？一般的物理过程产生一拍量级的粒子那是很难的。这就好比啊，我们去观察周围人的身高，大家发现呢普遍也就是一米六一米七啦，啊，最近呢孩子吃的营养比较好，一米八的也不少啦。但是你会发现，两米身高的那都是少数啊，是吧？呃，但是特别矮的呢，它也是少数啊。那假如说啊，你看见前面来了一哨人马，个个身高都在两米开外，那就是那就是篮球队出来集体逛街啊。所以呢，你但凡发这发现了这种情况，那肯定是事出有因的，那肯定不是偶然的呀。这个道理大家都懂。我们的拉索探测器偏偏就发现了，在一拍能级附近的这个伽马光子，呃，多的有点不正常啊，这是超过了理论值，所以这明显就是事出反常必有妖啊。那么这些能够把宇宙射线加速到极高能量的天体，就是所谓的拍电子伏加速器啊。这个拉索现在积累了11个月的观察数据，在银河系里面发现了12个强辐射源，也就是12个大号的天然粒子加速器喽。有一些辐射源呢是新面孔啊，过去不认识；但是也有一些老面孔呢，让大家是大吃一惊。比如说天鹅座的恒星形成区啊，比如说蟹状星云，这里头怎么还有蟹状星云呢？怎么他也来掺和一脚呢？这实在是没想到。如果说仅仅是发现了一些一拍量级的伽马光子，好像大家也觉得哦哟，这这事儿没什么新鲜的，这宇宙之大无奇不有嘛。为什么这样一个成果就会成为一个重大的成就呢？因为这个发现打开了一个新的领域，一个新的维度。我们人类呢，只能靠眼睛去观察这个世界，但是我们的眼睛啊，实在是不灵。我们只能看到这个宇宙里面很少一部分可见光，所以不管是在电磁波的频谱上扩展一个波段，还是发现了一种新的探测手段，都是能够让我们大开眼界的。比如说啊，我们用 X 射线看到了人体的骨骼，我们用 B 超看到了肚子里的宝宝，我们用无线电看到了星系中心的黑洞吸积盘，我们用引力波听到了中子星和黑洞的合并。每一种探测手段其实都是打开了一个全新的领域，所以这种事儿的重要性当然是不言而喻的。最近天文学特别关注快速射电的射电暴，就是因为这是一种我们了解不多的现象啊。同样，对于拍电子加速器呢，也是一样的。过去大家都从理论理论上啊判断啊，这银河系里面能造出的最强的宇宙射线。满打满算，你有个 0.1 拍，你就不得了了。但是现在看来啊，大大出乎了大家的预料啊。科学家最喜欢的就是这种出乎预料的事儿了啊。这下可有新鲜玩意儿研究了啊。这个蟹状星云呢，是一颗新鲜出炉的超新星遗迹。公元一0 5 4年，北宋的司天监就发现了一颗天光克星，这是人类明确记录到的一次超新星爆发。后来呢？天文学家就在这个位置找到了一个蟹状星 云， 所以这个星云就是当年那个超新星爆炸造成的烟尘 啊， 到现在还没散呢。哎， 在现在 呢， 呃， 还在继续的膨胀。这星云里面有一颗活跃的脉冲 星， 就是当年那次超新星爆炸以后剩余的产物。这是一颗鲜活的超新星 啊， 它新鲜出炉 啊， 所以 呢， 脉冲星就是高速旋转的。中子星，因为它转得飞快，所以它会发出非常强的脉冲，而且它磁场非常强，粒子被加速到了相对论性速度。什么叫相对论性速度呢？就是起码达到光速几分之一吧。这就是所谓的脉冲星风啊，这家伙也会吹风的啊，所以这个家伙也会发出强大的 X 射线和伽马射线。天文学家呀，几乎是把它研究了个头啊，大家对这家伙实在是太熟悉了。所以蟹状星云的这颗脉冲星几乎就成了唯一搞清楚辐射机制的标准伽马射线源。但是当我们的视野扩展到了拍电子伏特这个量级的时候，我们突然发现，似乎我们是小看了这个蟹状星云中间的这个脉冲星哦，这个家伙居然是一个一拍量级的电子加速器。看来有很多事儿啊，哎。我们未必真的是搞明白了。天鹅座恒星形成区呢，是银河系在北天最亮的一个区域，这儿聚集着很多大质量的恒星，加起来呢，怎么也得有好几万倍的太阳质量啊！越是大的恒星，它吹出来的星风就越强，它速度达到了每秒几千公里。你想吧，这个地方本来大质量恒星就多就密集，大家还在这儿互喷，喷的还挺起劲的。所以气流就会猛烈撞击，比地球上的这大型强子对撞机要那要厉害多了。所以这个区域有着极其复杂的强击波强吞流、强湍流啊。要知道，大质量天体的寿命普遍都很短，到了最后一般呢都是以超新星爆炸的形式了却残生。本来大家这喷着呢，这喷的已经是够乱的了，你这还来一个玩自爆的，那爆炸的冲击波更厉害啊。所以这个地方就成了粒子加速的绝佳场所。啊，成了一个一拍量级的质子加速器，所以呢拉 a 在这个区域发现了 1.4 拍电子伏特的最高能量光子，这说明用“拍电子伏特加速器”这个词儿，可能都不足以形容这个天然粒子加速器的强大它实在是太大了。但是尽管如此啊，呃，星际空间的物质实在是太稀薄了，即便是非常明亮的蟹状星云。每立方厘米也只有 1,300 个粒子，那还不如月球表面的气体浓度呢。所以啊，粒子对撞呢是小概率事件。大概我们在地球上用一平方公里的探测器啊，探测到的超高能的伽马光子也不过就是一天一个的水平啊。这玩意儿是少了点啊。这些高能光子在进入地球大气还会发生簇射，也就是说一个高能光子和空气撞了。啊，然后迸发出一大堆乱七八糟的粒子，这些乱七八糟的粒子还会产生更多乱七八糟的粒子，呃，这一下呢，这探测难度又大大增加了。而且呢，我们用一平方公里的巨大探测面积来应对粒子稀少的问题，而且用多种探测手段来解决高能伽马光子混在乱七八糟的粒子之中的问题啊。当然，这也是一个国际合作的项目，很多国家都出了力的，整体技术水平那是非常的高。现在取得的这些成就呢，还都是在拉索没有完全建成的情况下做出的。将来完全建成以后，还不知道会带给我们什么样的新发现。现在我们的国力强了，既有财力，也有技术实力，也应该在基础科学研究的大科学工程上花点钱了啊！我常说呢，只有伟大的国家才愿意投入大笔资金，在暂时看不到什么短期效益的基础科学研究项目上。花钱啊，花时间，花精力，我们当然是个伟大的国家。我相信呢，我们的脑袋瓜子都是聪明的，只要愿意花足了钱，花足了精力，肯定是会对全人类的科学进步做出巨大贡献的。所以呢，就让我们拭目以待吧。